0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. Joe Speedboot met Sergio Vient.
1: Ja, jeetje, een onbereikbare liefde. Maar hij kan wel heel teleurgesteld zijn als iets niet lukt. En toen ging er een wereld voor me open. Dat kan je je niet voorstellen. Opscheppen natuurlijk. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen.
0: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek. Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen? Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen? Link, ik heb een vraag. Wat lezen we vandaag? Dat moet je vragen aan ons. wie kent hem niet? Sergio Vient? En wie kent hem niet? Tommy Wieringa. Twee figuren die niet weg te denken zijn uit de Nederlandse cultuur komen samen in deze podcast.
2: Ja, en Sergio kennen we natuurlijk als de gastheer van First Dates, als de allerbekendste koppelaar van Nederland. En
0: Tommy Wieringa kennen we natuurlijk van het ultra populaire Joe Speedboat, een boek dat favoriet is van Sergio.
2: En extra toevallig is dat die twee, Tommy en Sergio, elkaar ook nog blijken te kennen uit het Utrechtse nachtleven. Zo gaat
0: dat in de BNR zien.
2: Ja, en het verhaal van Joe Speedboat speelt zich af in het fictieve dorp Lomark en we volgen verschillende middelbare scholieren. De hoofdpersoon is Fransje, die na een ongeluk in een rolstoel is terechtgekomen en hij raakt gefascineerd door een nieuwkomer in het dorp, Joe Speedboat, een jongen vol wilde plannen.
0: Ja, het is dan ook een echt avonturenboek. De jongens bouwen zelf vliegtuigen, er worden deelgenomen aan wereldkampioenschap, armworstelen en het zijn turbulente tijden voor de personages op het gebied van zowel vriendschap als liefde.
2: Ja, en over de liefde heeft Sergio natuurlijk van alles te vertellen, dus daarom vroegen wij hem naar
0: liefdesadvies. En naast liefdesadvies vind je in deze aflevering ook reflecties op het stereotype universum van Tommy Wieringa.
2: In ieder geval is Tommy Wieringa nog lang geen vergeten schrijver in Nederland, terwijl het tegenovergestelde waar is voor heel veel andere schrijvers.
0: Ja, want ken jij bijvoorbeeld Teel Brugman? Of het literaire powerkoppel Karel Scharte en Margot Scharten Antink?
2: Nou, ik eerst niet, maar nu wel. En dat bleek toch wel essentiële kennis voor de echte literatuurliefhebber, want in mijn To Read staan nu de parels Het
0: geluk hangt als een druiventros en Polak schudt het belezen hoofd. Gratis literatuurtips opgedaan en dat gewoon van het literatuurmuseum.nl slash literatuurlab. Voor nu rest ons alleen nog de vraag, willen jullie ons nog een keer zien? Dat kan namelijk op zaterdag 10 februari op het literaire festival Het Grote Gebeuren in Groningen. Daar nemen we net als vorig jaar live een podcast op en deze keer met Esther Gerritsen. Je kunt erbij zijn door een kaartje te kopen via de site van Noordwoord. En vorig jaar vonden wij het heel leuk
2: om onze luisteraars in levende lijven te ontmoeten. Dus we zien jullie heel graag. Maar nu weer is Sergio
0: en Joe Speedboat. Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Dag
2: Sergio. Hallo.
0: Wij beginnen onze podcast
2: altijd met een doorgeefvraag. En de vorige gast was schrijver Raoul de Jong. Uh, en hij vertelde ons een verhaal over een heel bekende Amerikaanse dichter. En uh, die zat helemaal in de knoop met zichzelf. En die ging toen naar een psychiater en die psychiater vroeg aan die dichter van... Uh, als er geen belemmeringen waren in het leven en je zou alles kunnen zijn... wat was je dan geworden in het leven? En hij zou die uh, vraag eigenlijk ook graag aan jou stellen. Ah. Dus daarom de vraag, wat zou jij doen in het leven als er geen belemmeringen waren?
1: nou Als er geen belemmeringen waren, uh, ja, dan zou ik toch echt wel uh, atleet uh, zijn... Ik ben het al geweest. Mm -hmm. hè. De, 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 ik heb vroeger heel veel atletiek gedaan. Maar dan zou, dan zou daar toch echt wel mijn focus uh, liggen. Ja. En
2: wat was je favoriete onderdeel van uh, atletiek? Ik
1: was uh, verspringer. En ook Nederlands kampioen bij de, de junioren A. Dus uh, daar lag wel mijn ambitie. Maar op een gegeven moment moest ik naast mijn uh, studie er ook uh, bij werken. Mm. Uh, toen kwam ik te werk in een... Uh, in een gelegenheid ja. En toen ging er een wereld ja. voor me open, waar uh, de atletiek het niet heeft gered.
0: Oké. Okay. <laughs> uh, en we gaan het vandaag hebben over Joe's Speedboat. En ja. bij ons op de middelbare school was dat boek echt ongeëvenaard populair. Uh, het mm. boek komt alleen uit 2005, dus toen was jij al een tijdje van de middelbare school. Ja. Um, wanneer las je het dan wel en wat vond je er zo goed aan toen?
1: Nou, ik las het uh, ook echt toen het net uh, uitkwam. En uh, het grappige is dat uh, Tommy uh, Wieringa, die heeft uh, journalistiek gestudeerd ook in, uh, in Utrecht. En ik heb ook in Utrecht gewoond. En uh, in Utrecht heb ik ook de Smaak van Utrecht georganiseerd uh, met mijn uh, bedrijfje en een ander bedrijf. En een van de uh, schrijvers uh, in ons programmaboekje, dat was Tommy Wieringa. En uh, wij kenden elkaar gewoon van het uh, uitgaan. En toen hij... Zo
0: kende je Tommy Weringa.
1: Ja, dus ja? wij kenden elkaar al. En toen hij het had over uh, uh, nachtelijke, uh, dat je s'avonds elkaar tegenkomt. En dat hij wel vertelde over Joe Speedboat, dat hij daarmee bezig was. Uh, ja, toen heb ik het eigenlijk gewoon gekocht. Omdat ik dus Tommy ken. En dat ik zeer benieuwd was naar, uh, naar zijn boek.
0: En wat vertelde hij er dan over, weet je dat nog?
1: Uh, ja, opscheppen natuurlijk. <laughs> <laughs> nou, nee, ik hoop dat hij wel met wat, wat moois uh, in, in zijn uh, optiek bezig was. En uh, hij had al uh, wat geschreven. Maar dat werd nu, nog niet zo erg opgepakt. En eigenlijk in het begin uh, Joe Speedboard ook niet. En dat was best wel grappig. Want hij heeft uh, best wel een hele mooie actie ook gedaan. Dat hij aan vrienden heeft gevraagd van... Uh, Ga gewoon een boekhandel, ga daar langs en vraag gewoon naar Joe Speedboot. Heb en... jij dat ook gedaan? <laughs> nee, ik, nee ik, ben... <laughs> Want ik had hem al. Dus... Oh ja. Nee, maar de, dat hij dat gevraagd heeft en, en uh, dat mensen op boekhandel zeiden, nee die heb ik niet. En dat hij zei van, uh, nou dan moet je gewoon weglopen en verontwaardigd ook weglopen. En dat heeft dus, gewerkt? Ja, dat heeft, uiteindelijk heeft dat uh, gewerkt. Nou, het is niet helemaal zeker of dat nou echt de trigger was, maar uh, wel een ludieke actie.
2: En kun je je nog herinneren wat je er toen zo... Uh, goed aanvond toen je het voor het eerst las?
1: Nou, ik werd heel erg meegenomen de, uh, in de karakters. Uh, door de karakters. En hoe hij het heeft geschreven. En het is uh, fijn om te lezen en, en gedetailleerd. En, en je, je kan het gewoon zo voor je zien uh, wat, hij, uh, wat hij opschrijft. En, uh, en het mooie is van. Ja, dat, dat in het leven dingen gewoon mis kunnen gaan. Nou ja, voor sommige mensen gaat het heel erg mis. Hè? Wie krijgt een nou een hond op zijn hoofd in Parijs en gaat dood? Ja, dat kan je niet voorstellen. Maar het gebeurt in het boek. Dus dat zijn wel hele ja, uh, ja, grappige uh, momenten en uh, ja, diepgang zit erin. En het leest gewoon lekker weg.
2: Ja, en je las het dus toen je al een tijdje van de middelbare school ja. af was. Uh, was jij op de middelbare school ook al een lezer?
1: Uh, nou, nah, niet, niet zozeer. Ja, wat, wat ik verplicht moest lezen, dat, dat, deed, uh, dat deed ik wel. Of verslagen. Uh, maar ik was niet zo'n uh, zo lezer, nee. Leven lezen,
0: leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Joe Speedboot gaat over een vriendschap tussen twee jongens, Joe en Fransje. Yep. En je zou kunnen zeggen dat Fransje meer conservatistisch is. Yep. Uh, die is meer behoudend als oorspronkelijke bewoner van het dorp, en mm -hmm. uh, hij heeft ook echt hele. Gedachten over hoe dat dorp eruit moet blijven zien. En Joe die is meer progressief als nieuwkomer. Ja. En die is veel bezig met technische dingen. In welk personage herken jij je meer in?
1: Ik herken me, me meer in, in, in Joe. En dan niet zozeer het, het technische wat hij heeft, maar wel het progressieve. Dat je toch wel bezig blijft. En dat je toch uitdagingen. Dat hij een vliegtuig gaat maken omdat hij het uh, de nudisten wil zien. Dat dat is zijn beesten, maar hij, hij doet in ieder geval wel wat. Hè? Dus hij gaat <laughs> ja, hij gaat er gewoon voor. Dus in dat opzicht kan ik me iets meer met, met Joe vereenzelvigen.
2: Ja, en wij lazen het boek dus kort geleden ook. We hadden het al een keer gelezen, maar we hebben het nu opnieuw gelezen. Um, en misschien lazen we het ook wel iets te veel met de bril van nu op, van deze tijd. Want mm. ons viel wel op dat er ook best wel veel stereotypen in zitten. Ja. Um, bijvoorbeeld over vrouwen, want die worden heel erg op hun uiterlijk beoordeeld en... Er wordt ergens gezegd dat meisjes zachte dingen zijn, bijvoorbeeld. Ja. En ook over immigranten wordt met heel veel nadruk... en ook niet ja, altijd ja. positief... Ja, je hebt wit uh, of je hebt zwart. Ja, en ja, zo, bijvoorbeeld zo, je hebt het personage Papa Afrika... Ja. wat allemaal best wel stereotyp is. Ja. Uh, het is dus wel ook een heel uh, populair boek onder jongeren. Uh, wat vind jij ervan dat jongeren uh, dan literatuur lezen... met zulke stereotypen erin? Nou, dat vind ik heel goed.
1: Omdat ik, ik denk ook dat hij... Uh, ik ga een beetje in zijn brein zitten, maar ik denk mm -hmm. dat hij dit echt geschreven heeft.
2: Hij is Tommy Wing. Ja, ja,
1: sorry, ja, dat uh, Tommy dit echt geschreven heeft om dit juist te verduidelijken. Van hoe mensen denken. En hoe uh, uh, soms bekrompen. Of hoe beknopt mensen kunnen denken. En uh, eigenlijk ja wat zwart en wit. En uh, ja, het gaat over een dorp wat uh, niet bestaat. Maar we hebben genoeg van die dorpen hier in Nederland. Dus die wel gewoon zo... Uh, ja, eigenlijk heel rechtlijnig denken. En het is juist... Uh, als je het dan leest, dan... Uh, ik denk dat heel veel mensen, als ze het lezen, al ze zoiets zeggen van... Ja, maar dat kan toch niet? En waarom denken ze nou zo? Hè? Dus je gaat er wel over nadenken. Er gebeurt wel wat. En ja, nu als je het nu leest, ja, nu hebben we een hele andere kijk op de wereld. Maar ik denk juist dat het gewoon goed is dat, dat dit er gewoon wel, wel is. En dat wij echt wel zo dachten. En
2: <laughs> denk je niet dat dan het gevaar bestaat dat jongeren ook die denkbeelden juist overnemen?
1: Nou... Nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk, ja, het, zou, het zou kunnen, maar ik denk dat, dat er genoeg uh, kennis is om dat een beetje tegen te gaan. Ik denk wel dat het gewoon goed is om, om te lezen van hoe er gedacht uh, ja. kon worden. En, en wat er ook gewoon gebeurde. Ik denk dat dat wel goed is.
0: En dan gewoon het gesprek daarover aan ja, gaan ook, ja, ja bijvoorbeeld zeker. in de klas. Ja. Ja, je had het net al even over de bizarre gebeurtenissen die er plaatsvonden. Bijvoorbeeld Engel kreeg een hond op zijn hoofd, door ja. die overleed. Maar Fransje, het hoofdpersonage, krijgt ook tegenslag na tegenslag. Mm -hmm. Hij is al in een rolstoel beland en komt daarna nog in een keer in een grasmaaier terecht. En hij breekt zijn arm wanneer hij daar eindelijk zijn kracht in heeft gevonden. Ja. Hoe ga jij ermee om als je tegenslagen tegenkomt? Hoe kom je daar dan weer te boven?
1: Uh, nou, Als ik tegenslagen krijg, dan kan ik soms toch best wel even in zak en af zitten. Hè? Dat, je, dat je dat toch even moet verwerken. En wat de reden dan ook is. Maar dan ben ik wel eigenlijk meer van. Oh, nou, he, de, eerst bij jezelf. van, oh, Ligt het aan mij. Of uh, de, de, even bij jezelf te raden gaan. En, uh, maar eigenlijk toch best wel snel daarna. Gewoon toch weer. Uh, ja. Uh, weer op het paard gaan zitten. <lacht> he, dus gewoon weer uh, het zadel in. En uh, oké. Okay, dan gaan we het op een andere manier proberen. Zou je dus,
2: zeggen dat je positief in het
0: leven
1: zit? Ja, zeker. Dat wel. dat wel. Maar hij kan wel heel teleurgesteld zijn als, als iets niet lukt. He, dus dus de, dat gevoel heb ik ook wel. Maar alleen blijft dat niet zo lang.
2: Ja, en Fransje die verwerkt ook zijn gevoel door te schrijven. Hij mm -hmm. heeft een dagboeken vol. Um, wat, is voor jou, wat was voor jou, als, toen je jong was, een uitlaatklep?
1: Um, juist niet zozeer het, het schrijven, maar wel... Veel communiceren en veel praten. En juist over waar je tegenaan loopt. En dat is dan of terwijl met de, je partner waarmee je op dat moment bent. Of juist de vrienden om je heen. Dus juist de, of de tegenslagen. Of waar je blij van wordt. Of, uh, ik hield er heel erg van om uh, het erover te hebben.
2: En ook al toen je kind was?
1: Ja, je, toen was, een, was ik meer een prater. Ja.
0: En dat is minder geworden? Of, nee, als
1: nee, als nee een, helemaal niet. Toen was niet. ik heel erg een prater? Nee, nog steeds. Nee, nee. Nog steeds. Nee, dus toen had ik het al. Ja. Dat is toen ik jonger was.
0: En in dat dagboek beschrijft Frans ook de hele geschiedenis van Lomark. Alles wat er gebeurt en alles wat hij meemaakt. Omdat hij wil dat al die gebeurtenissen in de toekomst zo precies bewaard blijven. En hij beschrijft ook zijn hele stamboom. Mm -hmm. De hele geschiedenis van zijn familie gaat hij beschrijven. En zelf heb jij ook, ben jij ook in het verleden gedoken. Want je hebt een boek geschreven ja. over je voorouders. Het land ja. van onverwacht. Yes. Kun je wat vertellen over het proces daarvan?
1: Nou, Het proces is uh, eigenlijk... Uh, uh, een beetje gestart uh, toen mijn uh, moeder overleed. Eigenlijk iets daarvoor al toen mijn zus overleed. Maar meer toen mijn moeder overleed. En dat ik, waar ik bijna geen contact mee had. En die overleed in Suriname. En ik heb, uh, ben daar naartoe gegaan. Eigenlijk uh, uh, naar een vraag van mijn groottante Van uh, wil jij de, de crematie regelen? En toen dat ook gebeurde... Uh, zeker omdat ik niet bij haar, uh, dat wij niet zo'n goed contact hadden... Uh, heb ik ook mijn zegje kunnen zeggen dat ik eigenlijk wel altijd van haar gehouden heb. Alleen dat ik, uh, toen ik jonger was, uh, al snel een keuze heb gemaakt om haar hand los te laten. Um, um, en dat was meer om mijzelf te beschermen. Um, en eigenlijk toen dat ook gebeurde en dat ik ook in Suriname was... merkte ik ook wel dat er een ja, soort... Uh, last van mij afviel viel en uh, alsof je in één keer weer kunt ademen. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk ook geresulteerd dat ik uh, daarin ook de ruimte vond om uh, een beetje te onderzoeken van hey, hoe zit dat nou met mijn familie. Um, en Terwijl mijn moeder nog leefde had ik niet die drang omdat ik wel wist als ik een familielid of contact of als ik daar dan hoort zij dat wel weer. En dan via een of andere weg, dan krijg ik weer met haar te maken. Terwijl ik daar helemaal geen zin in heb. En uh, die, in één keer was de weg open. Dus uh, zo ben ik uh, in mijn zoektocht eigenlijk uh, uh, gestart. Met: uh, ja, hoe zit het nou met het land? En het heet ook onverwacht, het land. En uh, mijn voorouders van mijn vaderskant, die hebben zichzelf vrijgekocht. Maar nee. ook het land. Uh, dus de plantage waarop zij gewerkt hebben. Die hebben zij ook gekocht. En. Uh, ja, dat is een mooie, mooie zoektocht. Uh, ja, waar ik zelf ook gewoon land heb uh, gekregen. Want het is voor de kinderen en de kinderen's kinderen. Uh, dus ik heb daar land, alleen weet ik niet, wist ik nog steeds niet. Uh, of weet ik nog steeds niet waar ik ermee moet. Uh, want ik voel me geen Surinamer nog. Mm. Ik ben hier geboren en getogen. En ik heb heel veel familieleden ben ik tegengekomen in mijn zoektocht. En daar gaat onverwacht ook over. Dat je dus in één keer hernieuwde familieleden hebt. En uh, ja met mooie verhalen. En waar ik met trots naar kan kijken. En uh, ook met trots naar mijzelf. Van hey dit cadeautje heb ik mezelf nu eindelijk gegeven. En dat dat wel heel erg mooi is. En ook voor mijn kinderen. Want die dachten dat uh, de wereld begonnen was bij mij. En, en wat
2: vonden jouw familieleden daarvan dat je daar een boek over schreef?
1: Eh... Uh, ja, er zijn meningen een beetje over verdeeld. Hè. Gedeelte die had zoiets van ja, maar ja, je kan, sommigen noemen dat dan vuile was, kun je niet uithangen. Ik ben heel, ik stel me heel kwetsbaar op. Ik, gedetailleerd vertel ik over hoe uh, ik vroeger dus uh, uh, ben opgegroeid en waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Omdat ik wel wil dat de lezer begrijpt dat ik. Niet schrijf vanuit wrok of woede of, of een slachtofferschap, maar juist vanuit trots. En vanuit dat je zelf keuzes kunt maken. Dat het niet uitmaakt, voor mij dan in ieder geval niet, van hoe zwaar het ook is. He? De, dus daarvan, maar ja, dan moet je wel wat gedetailleerder moet je dingen opschrijven. En sommige familieleden hadden daar moeite mee. Die dus hebben zich van, ja, maar dat, het was wel je moeder. En dan kun je toch, ja, ik zeg ja, het is mijn, mm -hmm. mijn verhaal. Dat jullie mijn moeder Adams hebben gezien, dat is aan jullie. Ja, maar dit is mijn verhaal. En uh, een groot gedeelte, die is er juist heel erg trots op. Omdat ze ook zoiets hebben van, ja, maar dit gaat ook over onverwacht. En het gaat over ons land. En dit gaat over de trots die zij hebben voor hun voorouders. Hè? En ik ook. Mm -hmm. In één keer van, oh wauw, uh, toen ik voor het eerst mijn land kreeg... ja, stond ik daar een beetje als uh, een Westerse man... Uh, zonder echt te weten wat de geschiedenis was. En uh, na het onderzoek met mijn boek, uh, toen ik weer in Suriname was, uh, nou, zat ik op mijn land uh, uh, gehurkt en uh, de tranen vielen, gingen rolden over mijn uh, wangen met, uh, met de aarde in mijn hand. Dat ik gewoon weet van wat, voor, wat ze ervoor hebben moeten doen ja. en voor moeten laten.
2: Ja, je zei net al dat je dus je moeder best wel vroeg uit het oog bent verloren. En als ik het goed heb, ben je opgegroeid grotendeels in pleeggezinnen.
1: Ja, in een pleegzin en kinderthuis. Ja.
2: En hoe is dat om zonder je biologische ouders op te groeien?
1: Nou, um, ja, hoe is dat? Ik kan het eigenlijk alleen maar verwoorden voor mijzelf. Van, uh, dat uh, het in, uiteindelijk niet een gemis is geweest. Hmm. Omdat ik uh, in het kinderhuis ben ik goed opgevangen... Uh, het, 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 het enige wat, uh, wat er wel is, is dat je uh, aan een keer wel onzeker uh, kunt voelen. En dat je. Uh, of dat heb ik zo heb ik me ook wel gevoeld. En dat je, dat je wel, uh, omdat het toch, ja, het is toch je moeder uh, dat je ja, de onverwaardelijke liefde als dat er niet is, ja, dat, dat, dat uh, raakt je. En dat. Uh, ja, dan kun je in, in het vertrouwen, uh, dat wordt wel een beetje uh, aangetast. En daarin heb ik wel geleerd om best wel op jonge leeftijd, om dan het geluk en de zekerheid meer bij mezelf te gaan zoeken. Dus niet het hopen en niet het, uh, het afwachten en, en uiteindelijk de, de acties of de... Uh, het initiatief bij iemand anders laten die daar niet klaar voor is of die dat niet kan. Dus uh, ja, het heeft me veel geleerd en het heeft me ook gebracht van wie ik nu ben en hoe ik in het leven sta. En ook mede door uiteindelijk ook min in het pleeggezin uh, die wel de aandacht en liefde had voor haar pleegkinderen. En uh, dat ik dat had in mijn, uh, in mijn puberteit wanneer, waar je je gaat vormen en... Mm. Ja, echt, de echte keuzes gaat, gaat maken. Leven
0: lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Frans is eigenlijk ook heel individua individualistisch, die probeert ook heel erg zichzelf, voor zichzelf op te komen. En, maar de ouders van Frans, die proberen hem wel een beetje te beschermen. Mm -hmm. De vader van Frans, die gaat op een gegeven moment werk voor zijn zoon verzinnen, dat hij briquetten gaat persen. Um, Terwijl er eigenlijk helemaal niet echt behoefte is aan briketten in dat dorp. En dan nee. zegt die vader, we moeten nog veel meer maken. En dit, het werk stapelt zich maar op. En uiteindelijk komt Fransje er dan achter dat die briketten ergens gewoon opgeslagen worden. En dat dat helemaal niet nee. waar is, wat die vader allemaal vertelt. Mm -hmm. Wat vind je van zo'n ouder kindrelatie, dat die vader zoveel do doet voor...
1: Zo ja, vader? nou ja, kijk, wat, wat, wat je, uh, als je het ook leest, hè, je, je merkt gewoon van dat Fransje op een gegeven moment ook de alcohol ontdekt en, en uh, erop uitgaat en ja, uiteindelijk een beetje uh, maar ja, veel drinkt, <laughs> veel in de kroeg zit. Dus, uh, terwijl hij toch een VWO heeft afgemaakt, maar dat hij uh, ja, toch onder zijn hoede wordt genomen en dat zijn vader hem toch wat, wat ja, richting wil geven. En uh, in zijn optiek is als je werkt, dan heb je gewoon een, een doel, heb je nut en niet uh, van ik ga alleen maar naar de kroeg. Dus ik denk vanuit het vaderschap of ja, ouders, ja, denk ik dat het wel, dat hij wel zijn best doet, heeft gedaan om eh, hem te helpen. Maar ja, eh, gebaseerd op een leugen, dat is dan niet zo fijn. Hè? Dus dan kun je maar beter eh, het eh, op een eerlijke manier doen en eigenlijk iemand ook in zijn waarde laten en niet eh, dat je er in één keer achter komt dat een hele muur van briketten daar hè, gewoon <lacht> op, op het terrein <lacht> ligt.
2: Ja, en een andere tegenslag die Fransje te verduren krijgt... is op het gebied van de liefde. Uh, want hij moet aanzien hoe zijn beste vriend... een relatie krijgt met het meisje op wie hij verliefd is. En hij is onbedoeld eigenlijk ook nog de matchmaker geweest van, mm -hmm. van N2. Um, bij First Date was jij natuurlijk een matchmaker. Ja. En wij vroegen ons af wat jij als de bekendste koppelaar van Nederland... Uh, voor advies zou hebben voor mensen zoals Fransje... dus die een onbereikbare liefde hebben.
1: Ja, jeetje, een onbereikbare liefde. Ja, uiteindelijk is het echt, uh, komt het toch neer op het toch wel uitspreken, denk ik. En, en liefde is, is ook je kwetsbaar durven opstellen. Dat hoort ook gewoon bij de liefde. En dat kan pijn doen. Maar dan weet je het in ieder geval wel. En ja, soms kun je gewoon verteerd worden door uh, te blijven smachten en, en iets maar willen en je krijgt het niet. Ja, dan hebben we liever dat het duidelijk is van ja, dit wordt het niet. Of toch wel. Hè? Nee, heb je ja, zou je kunnen krijgen. Uh, dus ja, ik zou uh, zeker het advies geven om uh, spreek je uit.
2: Dus aan alle luisteraars die nu luisteren <laughs> ja. en met een onbereidbare
1: spreek je uit. Spreek je uit. Ja. <laughs> Al is het met Valentijnsdag. <laughs>
0: Fransje die haalt zijn tips vooral van zijn eigen leermeester, de samurai. En die bedient zich met de pen en het zwaard. Fransje gebruikt de pen bijvoorbeeld in zijn dagboeken. Mm -hmm. En het zwaard is dan zijn arm als hij gaat armworstelen. Wat is jouw leermeester in het leven?
1: Nou, wat, wat mijn leermeester uh, vroeger wel was. Hè, dan, uh, ja, waar we eigenlijk mee begonnen. Ik ben atleet geweest. En ik keek heel erg op tegen Carl Lewis. En dat was wel uh, voor mij... Iemand waarvan ik echt iets van, oh wauw, als ik zo zou kunnen zijn. Of en door hem ging ik wel meer en harder trainen. Uh, dat, daar zat wel gewoon een, een ambitie uh, uh, wel in. Um, ja, dus dat was wel eigenlijk meer mijn, mijn role model. Omdat hij ook, hij was ook verspringer en hij deed de 100 meter en de 200 meter. En ja, echt uh, wel iemand waar ik heel erg tegenop keek.
0: De doorgeefra,
2: de doorgeefra. In de volgende aflevering gaan wij in gesprek met schrijver Adriaan van Dis. Uh, bekend van talloze boeken, waaronder Indische Duinen en Klifi. Mm -hmm. uh, en wij vroegen ons af of jij een vraag voor hem hebt.
1: Ja, ik heb zeker een vraag voor uh, Adriaan. Um, mijn vraag is, van nu hij, allemaal, uh, nu hij ouder wordt... en hij heeft al veel geschreven en veel gezien... Uh, van hoe hij nu in het leven staat. Is hij nu milder geworden of juist veel scherper? En dat is eigenlijk meer mijn vraag aan Adriaan van Dis.
0: En met Adriaan van Dis gaan we in gesprek over Winarta van Basuki Gunavan. Waarin een jonge man uh, terugkeert vanuit de Indonesische bergen naar zijn geboortedorp en zijn ouderlijk huis in puin treft door de onafhankelijkheidsoorlog. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!